Ako vi novce možete da kupite vreme u bilo kom obliku, to je dobro uložen novac. Okupila sam sjajne ljude oko sebe i to mi je bio negde cilj. Ok, ako ću ja da napravim svoju firmu, onda ću da radim sve po svome. Ne interesuje me pretvarano formalno obrazovanje, interesuje me lični set osobina. Ako su dobri ljudi, dobro će ići komunikacija, poštovaće se proces i postojaće kultura međusobnog poverenja i podrške. Maja duže od 10 godina sarađuje sa nekim od najvećih imena IT industrije. Karijeru je započela u oblasti odnosa sa javnošću i tokom vremena napredovala do upravljanja svim marketničkim aktivnostima sa velikim fokusom na digitalne kanale komunikacije. Trenutno posjeduje dve kompanije, Market Republic i Digital Queens, kroz koje B2B klijentima pomaže da unaprede prodajne procese i sinkronizuje ih sa marketničkim aktivnostima. Dobro dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jednu emisiju kanala Stepenicama uspeha. Moje ime je Marko Pajić, a danas razgovorimo sa Majom Lazić. Dobro dan, Majo, dobrodošli na našu emisiju. Hvala, Marko, hvala puno na pozivu. Da ne zaboravim, pošto često zaboravim, uvili smo novitet u našu emisiju, ubacili smo podcast format, možete ga naći odmah ispod opisa videa, ima jedan link gde piše podcast, pa možete nas slušati ako ste u automobilu ili putujete negde. Majo, hajde da počnemo od najinteresantnijih pitanja. Kako doći do Fortune 500 klijenata? To je direktno i prvo pitanje. Pitanje od milijon dolara. Tako je. Pa u suštini... Ne mogu da kažem da je lako, mislim, to neće nikog da zavaravam, da kažem da je to kao lako. Evo, ako imate super proizvod ili super uslugu, možete sutra. Možda i možete, ali u suštini, u mom slučaju, ja sam na tome radila neko vreme, mogu reći jedno 6-7 godina unazad. Znači sve što se dešavalo nekih 6-7 godina unazad je rezultiralo u suštini situacijom da ja mogu da iskoristim i znanje stečeno kroz deseta godina i poznanstva stečena kroz to vreme da dođem do Fortune 500 kompanija. U konkretnom slučaju Market Republika mi smo sa takvom jednom kompanijom, takva jedna kompanija je bila naš prvi klijent i kao što uvek biva u nekim mladim biznisima, ti prvo moraš da se osnovniš svoje lične kontakte, da se ne lažemo. Ali sva sreća je da su ti moji lični kontakti u Fortune 500 kompanijama. Ja sad iz ove perspektive, a skoro sam nešto razmišljala i vraćala filmu nazad koga ja sve to znam, zahvaljujući svom iskustvu i gde su sad ti ljudi. Znači, ja imam par ljudi koji znam koji radi u Google-u i imam jednu osobu za sada koja radi u Facebook-u. Imam jedno desetak ljudi koji rade tako u razi nekim kompanijama, korporacijama ili vrlo brzo rastućim start-upovima od Sjedimereških država do Japana čak. Tako smo počeli i počeli smo sa Fortune 500 kompanijama. I kada smo implementirali, da kažemo, neke growth i posebno sales, outbound sales strategije koje koristimo i za naše klijente, 
onda smo i nastavili tim putem. Znači imali smo i dalje imamo proizvod, odnosno uslugu koja odgovara tim kompanijama i koju te kompanije razumeju, tako to da kažem. Tako da generalno nije lako, ali nije nemoguće, uopšte nije nemoguće. Ili da imate jako, 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 jako dobar proizvod ili uslugu, ili da imate jako, jako dobre privatne veze i konekcije. Naravno, to je uvijek bilo dobro došlo. Da, da, pa što kažu ovaj, ovde se često ne razume, recimo u tek svetu ili start-up kompanijama, kao zašto meni treba investitor, recimo, da li u seed nekoj fazi ili u nekoj growth fazi, Pa, ne zbog novca. Znači, u krajnjem slučaju, ne znam, prodaš stan, digneš kredit, pa i dođeš do tog nekog novca, možda, koji ti je potreban za razvoj proizvoda ovde u Srbiji. Ali, kad pričamo tek nekim B2B proizvodima, ali ono što taj investitor u suštini treba da donese jesu konekcije i znanje. I te konekcije i znanje će se preliti u startup koji investitor donese, tako da opet naglašavam znanje, konekcije, kvalitetan proizvod ili usluga. Duži vremenski period, predpostavljam. Pa, da. Mislim, ja sam pričala skoro, imala sam tu neku priču u vršcu, na vršac, gde sam pričala o tim nekim kockicama koje se slažu vremenom i meni su se složile te kockice i uhvatila sam priliku. Ali kad mi dođe klijent koji ima sjajan, da kažem, sjajan proizvod, koji ima ili novce da investira u neki vid prode ili čega već, neretko postavlja slična pitanja. Da li ću moći i kada ću moći ja svoj proizvod ili uslugu da prodam tako jednoj kompaniji, ako im je takva kompanija ciljna publika, mislim, potencijalni klijent, ideal customer profile, kako mi tvojimo da kažemo. Treba puno rada, ali nije nemoguće. Doći ćemo i do toga da pričamo malo o korektnim stvarima. Naši gledalci nas baš pitaju da malo proširimo taj govorni deo gde se priča direktno o korektnim stvarima, kako se radi. Ali pre toga, hajde da prođemo onaj deo od toga šta te je navelo da kreneš putem uspeha i kako su izgledao tvoje stepnice uspeha. Da, moja abstraktna pitanja. Pa, splet okolnosti, ja nisam nikad planirala, niti sam imala ideju da imam nekad svoj biznis ili svoju agenciju. Mislim, realno nisam, stvarno nisam. Moja ideja je bila, ok, sad ću da vodi marketing odeljenja i da postavim neki CMO u velikoj IT kompaniji. To je negde moj smer i pravac bio rada. Ali se desilo da sam napravila minijaturnu pauzu posljednjeg zaposlenja. Bukvalno čini sam promenila status na LinkedInu da više ne radi za tu kompaniju. Meni se javila prijateljica iz Los Angeles i bivša koleginica u toj posljednjoj kompaniji za koju sam radila. Rekla je, hej, imam jedan super projekat za tebe, pošto znam šta radiš i kako radiš. Imamo odlične planove, imamo dosta novca namenjenu za taj projekat. Ja bih volao da ti iz Beograda vodiš sve to, formiraš tim koji će da radi na tome. Iako sam 
razmišljala da dam sebi pauzu od njih šest meseci, relativno ništa, kao majka dvoje male dece. Opet mi džavo nije dao mira jer ne mogu da ne radim ništa, znači uopšte. I rekao sam, pa da, što da ne? Uopšte ne razmišljajući o tome, pa dobro, kako bi to trebalo da izgleda, koliko ja tu trebam da sam radim 12 sati dnevno u početku dok ne formiram tim i tako dalje. Ne, uopšte nisam razmišljala, imala sam jako dobar osjećaj da će to na kraju sjajno da bude. I trebao je da bude one-time projekat, znači projekat sa svojim početkom i sa svojim krajom. Međutim, iz tog projekta se rodio Market Republic i evo već tri pune godine, ulazimo četvrtu, radimo to što radimo. Pomažemo raznim rastućim B2B tech kompanijama. Ali to nije, to je jedan element, da kažem, uspeha. Pošto je uspeh, to uvek kaže, ne postoji poisto većem sa finansijskim momentom. To je jedan delić. Okupila sam sjajne ljude oko sebe i to mi je bio negde cilj. Ok, ako ću ja da napravim svoju firmu, onda ću da radim sve po svome. Hoću da imam sjajan tim, hoću da imam porodicu koja zna šta radi, ekstra kvalitetno radi to što radi, sa velikom posvećenošću i tim u čijem okruženju mogu lepo da se ja osjećam i svi zajedno. Nadam se da sam to uspela da uradim i to je jedan deo mog uspeha, što svi pokazatelji govore da idemo uzlaznim nekim putem, lepim, stabilnim i što pored tako nekih trusnih momenta, sve čitva priča oko Market Republika se fino razvija i nadograđuje. Sam odgovorila na pitanje? Da, 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 definitivno. Sve što sam želao si bukvalno pokrila u par rečenica, što je zapravo Odlično, i možeš podeliti par savjeta sa našim gledalcima kako napraviti konstantan i stabilan rast, što je bitno stabilan rast. Da, da. Pa kad se vratimo na informaciju da mi ne postojemo jako dugo, mislim postojemo tri godine, evo, formalno tri i po godine. To nije predug period, ali ako uzemo start-up svetvo optica i za tri godine se ludilo da se. Ja nemam svoj proizvod, tako da ne mogu da kažem, nemam tek proizvod, ne mogu da kažem da sam start-up koji može onako da skeluje jako brzo sa istim ili sličnim brojem ljudi. Ja sam usluga i dalje. I kod usluge je ekstremno bitno za stabilan razvoj da se upravo napravi po broj jedan kvalitetan sloj middle managementa, odnosno tim ljudi u koje ćeš imati poverenje, pa makar ga ti sam obligovao tokom nekog vremena. I za oblikovanje takvih ljudi je potrebno vreme. Znači imate jedan izbor da vrbujete ljude iz nekih drugih firmi i da ih onako privučete novcem. Što opet nije, ljudi ako su došli zbog novca per se, onda to nije drive koji treba kompanije koja bi stabilno rasla. Mislim, ima tu naravno i novca, ali ja mislim i preferiram da iznegujem ljude interno, pre svega da dajem prednost ljudima koji imaju onaj stav I can do it, znači ne prezaju od izazova, vrlo su raspoloženi za nove stvari, jako brzo uče, imaju užasno pozitivan stav prema bilo kakvoj promeni, 
koji su verni i lojalni firmi i takve ljude kada dovedemo u stadiju middle managementa kod mene imaju procenat od prihoda. Jer zaista mislim da za stabilan rast i razvoj pobreda je neophodan kvalitetan middle management u smislu ne samo skillova, veština i znanja, već i pre svega na nivou ličnosti. Ako su dobri ljudi, Dobro će ići komunikacija, poštovaće se proces i postojaće kultura međusobnog poverenja i podrške. I to je negde uvod za kvalitetan i stabilan rast, a onda dođe i nagrada u finansijskom tom smislu, jer ne bežim i ne prezam od toga da svi u menadžerskoj strukturi imaju procenat od revenue-a, ako se pritom pokaže da da su posvećeni radu. Mislim, bilo je momenta gde sam ja mogla možda i mnogo brže da rastem u smislu broja ljudi, ali nisam to želela jer nisam osjećala, i klijenata, jer nisam osjećala interno da smo dovoljno dobri i kvalitetni u smislu procesa rada i middle managementa. Sada to osjećam i mislim da je dobar moment za malo brži rast. Eto, ono najiskrenije. Gledalci, čuli ste, ako tražite posao, šta trebate da posjedujete. Tako da, imate dosta iskustva što se tiče domaćeg, što se tiče stranog tržišta. Pa možemo da napravimo neku paralelu i da kažemo ovo su prednosti, na primjer, domaćeg. Ovo su prednosti stranog tržišta i da li imamo nekih sličnih tački, da li radimo nešto na sličan način, nešto totalno drugačije, kako izgleda to iz tvoje percepcije? Pa, ako gledamo samo iz percepcije Market Republika i posljednjih par godina, mi se bavimo jednim jako specifičnim segmentom. Znači, to je B2B, account-based sales i account-based marketing usluge koje nisu pretvoreno poznate, nažalost, ovde na domaćem tržištu. Ali neki koncepti kreću da se usvajaju, tipa content marketing i neki, da kažem, growth, focus, digital marketing, koncept kreće i kreće da se usvaja. Za inside sales, ne znam koji procenat firmi je ovde ošte čuo kao proces ili outbound sales. To su neke stvari koje su se izrodili, iskristalisale, mislim, naravno, u svemeriškim državama i raširili se kao super koncept za brži rast. Paralela između domaćeg i stranog tržišta, šta je slično, šta je različito? Jao. Pa, 95% naših klijenata su iz inostranstva. Ono što je slično jeste da, što se naših klijenata tiče, a mi generalno biramo čak klijente sa kojima radimo, jer mora da budi zreli interno i organizacijono što se znanja tiče da bi mogli da sarađuje sa nama. I finansijski. Nije toliko strašno, ali opet nisu to stotine eura, nego malo veće cifre. Vidim da su sličnosti, ima jako talentovanih i pametnih ljudi, eto, to kod nas, koji znaju i razumeju koncepte koje mi podržavamo i o kojima pripovedamo ovde kod nas. 
Nemih puno, nažalost. Dosta su redki. Ali su tu, ali su prisutni. Velike su razlike, nažalost. Mnogo veće nego sličnosti. Razlike su u tome što... Meni će čak i pre da veruje neka kompanija u Americi, Nemačkoj ili Izraelu da mogu da iznesem to što govorim, da radim i da mogu da iznesem, nego čak i neka možda domaća kompanija. U smislu nekog poverenja, pa čak i pošto smo iz iste zemlje ili čak i iz istog grada, nekako su naši ljudi nepoverljivi. Ja to mogu da razumem, jer ima puno... Puno puta su se često opekli. Mi smo nedavno krenuli u komunikaciju sa domaćim tržištem, u smislu da vidimo da li je zrelo za naše usluge. Imali smo sjajne razgovore, fantastične rezultate u tim prodajnim kampanjama, gde je tipa 50% ljudi želeo da zakaže sastanak sa nama, da nas upozna, pa čak i ako ne krenemo u neku saradnju. Ali ja mislim da to problem poverenja je možda malo jači ovde nego u drugim delovima sveta. I mislim da je razlog tome što su se opekli možda u rado s nekim drugim ljudima koji nisu baš najbolje razumeli koji je koncept njima potreban. I koji možda nisu razumeli u određenom momentu da ta organizacija možda nije interno, nije zrela za ono što ta agencija ili taj pojedinac nudi. I onda je došlo do nesuglasice, do loših rezultata i do te nekog gorkog ukusa u ustima. A i naše usluge nisu pretrano jeftine, pa tako se uvek pitaju pa da li ja to mogu da izdržim i da platim i tako dalje. Da li je vredno tog rizika? Mi kažemo investicija, oni kažu rizika, pa tako da sa te neke perspektive je možda malo čak i teže dobiti poverenje. I znanje, nivo znanja. Ono što mi moramo da uradimo kod dosta novih klijenata, domaćih, pardon, klijenata, je bukvalno u prvih mesec, dva je, ja to zovem manager expectation, manageruju očekivanja po broj jedan i edukuj klijenta. Jer to su momenti u kojima ti pridobiješ poverenje. I čak, mislim, to vreme koje mi potrošimo na domaćeg klijenta da manageramo ekspetešen, odnosno očekivanja i da ga edukujemo, to vreme nam nije potrebno za strane neke klijente. Posebno koje dolaze sa visoko razvijenih tržišta. Jer govorimo istim jezikom i totalno se razumemo i nema tu nikakvih, da kažem, problema te vrste. Eto, to su neke najkrusijalnije razlike. A budžeti... Pa mi smo mikrotržište i financijski smo osetljivi, svakako. Nismo mi pretrano skupi, mnogi drugi agenciji iz drugih zemalja mnogo više da plaćamo što mi radimo. Mislim da imamo super prihvatljive pakete za domaće tržište, ali baš ono razmišljanje pa kao da li ja mogu da izdržim taj trošak, to je ono što naše domaće kompanije moraju da prevole. Ima još jedna stvar. 
a to je da smo u razgovoru sa domaćim tek kompanijama ili outsourcing nekim kompanijama shvatili da su užasno, mi to zovemo product focus, fokusirani na razvoj proizvoda, a nisu čak, redko su neki došli do tog nivoa da su fokusirani na prodaju i marketing. Da im je tako organizacijalna struktura i način razmišljanja da su sada fokusirani na prodaju i marketing. Mi smo razgovarali sa većim organizacijama koji imaju po 350 ljudi, a koji opet nemaju razvijen prodajni tim. Iako žele da posluju niti procese, niti monitoring stvari, a opet žele da prodaju i prodaju svoj proizvod ili uslugu na nekom internacionalnom tržištu. Nekako mislim da domaćem tržištu baš, baš, nedostaje to neko znanje da bi se odvažili i odskočili malo u tom nekom smislu. Kako je izgledao građanje kompanije od nule? Dakle, da li je to krenulo, ok, kao što se rekao, prijateljica te pozvala i preporučila odmah posle posla, kako je dalje teklo? Da li si se obratila prijateljima u užem krugu ili si tražila ljude na oglasima možda? Možda nas prodaš kroz tu iskustvo zapošljavanja. To je strašno iskustvo. Pa mislim, to je bojka svih firmi koje počinju, bez obzira čime se bave. I to si me rekla isto u par navrata da, mislim, nemate taj visibility ni kao individualac, ni kao neki brand, mislim, firma koja treba da izgradi svoj brand i visibility, da bi neko kao verovao, ok, sad ćemo da radimo za male pare, da bi možda jednog dana te pare postale velike i naučio nešto sjajno i tako dalje. Nego moraš na početku da se osnoviš na prijatelje. Kako to teklo? Pa bukvalno sam pozvala rođenog brata i rekla sam mu, slušaj, ja imam jedan jako zanimljiv projekat, ljudi plaćaju, treba mnogo biti. Amerikanci se plaćaju. Neću moći da nađem ljude koji znaju to da rade, morat ću sama da ih oblikujem. Ja bih hvala da to budeš ti i tvoj krug poznanika, prijatelja koji su dovoljno vešti i imaju dovoljno skill set da mogu da usvoje ono što ja mogu o znanja njima da predstavim. Jer hoćeš, jer si raspolažen, rekao da, naravno, rekao super, meni za nedelju dana treba četvrti ljudi. Tako da je, a pritom moj brat živi u Raško, jednom malom gradu, ja sam iz Raške, koji ide na Kopona i zna gde je Raška. A ih uzna istorija, Srbije zna gde je Raška. On je rekao, ok, nema problema, imam i znam koga ću da pozovem. Ja sam rekao, super, za nedelju dan organizujemo edukaciju, ja ću da vas naučim samo što treba da znate, ali morate da me slušate. I da mi verujete. I to je bukvalno bilo tako. Ja sam kupila računare ljudima, radili smo od kuće, jedno par meseci, radila sam edukacije. Ja sam lično radila 12 sati dnevno, da bih bila sigurna da je kvalitet onoga što mi dostavljamo klijentu na adekvatnom nivou. Ljudi dole su, i dalje sa nama, ti ljudi koji su na početku, koji su fenomenalni, ovo ne mogu dovoljno da istaknem. Ekstremno su napredovali, sad su već godinu i po dana, možda i više, apsolutno samostalni. 
ma ne, više, dve godine su apsolutno samostalni. Usvojili su znanja onako totalno obe ručke i to je tako počelo. Kad smo krenuli sa digital marketing pričom pre nekih godinu dana, to je bio moj lični eksperiment, kao što sve biva u Markets Republicu, moj lični eksperiment, kao ja imam ideju, ajmo da probam. Ideja mi je bila da, pošto smo do tada pomagali prodajnim timovima iz B2B Tech sveta, iako sam ja marketer, Mislim, prodaj i marketing su dve strane jednog onovčića. Ja sam shvatila da jednostavno mogu tim istim klijentima da upsellujem uslugu i digital marketing, odnosno account-based marketinga, jer account-based marketing će da se temelji na istim informacijama koje smo mi izrodili za, da kažem, sales i na sličnim nekim procesima rada. I opet sam posegla za prijateljem. Jer, mislim, nisam, poznala sam par ljudi u koji su me onako u glavi, aha, pa sad ovaj super osoba s odličnim iskustvom koja može da podrži sve ono što mi želimo da pružimo kao uslugu i onda sam zvala Marka Hermana. Rekla sam mu, Marko, ja imam ideju. I to je bilo nekih, ne znam koliko, kafa i priče i razgovora da bismo mi ošte počeli da radimo. I Marko je pristao na moju sreću jer sam, mislim, odmah sam znala ja ne mogu to da nosim. Mislim, dovoljno mi je jedan deo, meni treba neko ko će da, kažem, nosi ovaj drugi deo i da zajedno sa mnom razvijamo i digital marketing uslugu i on je pristao i to je fino krenulo, to je super krenulo. Moje neke strategije i ideje i način razmišljanja o digitalnom marketingu u B2B sferi su drugačije. Pa se Marko malo prilagođavao, ja mislim se još uvijek prilagođava, ali je Marko sjajan. Ja sam iskreno očekivala da će možda taj segment malo brže rasti, ali s obzirom da ja lično nisam mogla da se fokusiram na razvoj tog segmenta i da imamo puno posla oko klijenata, Taj segment je rastao i sad ima nekih petoro, ne znam koliko ljudi u tom odeljenju, ali onako organski poprilično. To su preporuke, to je cross-sell, up-sell i to je okej. Znači, osnovniš se na ljudi koje poznaš, koji tebi lično veruju i malo mukotrbnog rada. I ja mislim da smo sada tek sa 17 ljudi i posle par godina u poziciji da nas mladi ljudi percipiraju kao kompaniju u kojoj mogu nešto pametno da nauče, da rastu i koji žele da rade za nas. Imamo neke raspisane, recimo, konkurse plaćene prakse na FON-u i na ekonomskom fakultetu. Ja dnevno dobijam deset prijava. Mislim, to je sjajno, ali treba sve te CV-eve iščitati. I dobijemo sjajne ljude koji se prijavljuju na razne konkurse za posao koje imamo. Jesmo mi tu malo specifični, baš vodimo računa koga primamo u porodicu, ali sad je totalno drugačiji i finansijski i 
bilo kako druga priča. Mislim da vas već nas percipiraju i prepoznaju. Super što si pomenula ovaj deo oko CV-a. Možeš li dati iz ugla poslodavca kako izgleda kada dobijete gomilo CV-a i treba da naći jedinog kandidata? Kako mogu naši gledalci da napravi idealan CV i kako prići kompaniji, a biti drugačiji istovremeno? Da, hvala na to pitanju, zato što imam što da kažem. Odlično. Kao neko koji je prvi svoj posao dobio tako što je napisao CV i poslao ga na konkurs, jer su psi u to vreme, 2007, bili stvarno, ti si tako dobila posao, jako stvarno. Imam što da kažem, možda je glupo što vlasnik kompanije i dalje mora da gleda te CV-e. Mislim, oni svakako dođu do mene u nekom ciklusu, ne u prvom. Mada volim da bacim pogledaj niko se te prijavio, kad imam vremena. Da, mladi ljudi, pa... Kada tražimo mlade ljude bez iskustva, nama nije problem da neko nema nekog konkretnog iskustva u datoj oblasti, baš ekstremno specifičnom. Ja vizualno gledam da taj CV bude ok, znači ne neki word koji nema adekvatne informacije, da obavezno navedu svoj set veština ličnih, ali ne copy-paste iz nekog primjera, nego ono što zaista njih karakteriše kao ličnost. Možda vam rečenicu gde sebe vide u datom momentu i naravno poznavanje jezika i tako dalje, to ne smije da zaborave. Ali ja gledam ona lična interesovanja. Mene to jako, jako zanima. Jer imam dovoljno iskustvo da ako neko ima neko specifično lično interesovanje, ta osoba će biti vrlo zanimljiva. Da li da čita krimiće, da ga kritikuje Netflix filmove, da li je ekstremni filmofil, da li ne znam, trenira neki specifični sport, govori 3-4 jezika, komponuje džez muziku, stira gitaru, klavir. To su neke pasije koje otkrivaju elemente lične ličnosti. A mi kada tražimo osobe koje bismo pustili u našu porodicu, pre svega ne interesuje pretrano formalno obrazovanje, Interesuje me lični set osobina i onda gledam taj kao moment. Onda me interesuje da li je tokom fakulteta ili bilo kog formalnog obrazovanja bio aktivan van nastave. Jer je obično ljudi koji su bili aktivni, volontirali ili bili članovi neke studentske organizacije, To su obično jako zanimljivi ljudi koji imaju onako drive i pasiju van financije ili čega već. Tako da to obavezno uključite u CV. Ljudi kao što sam ja, naprimjer, ja to lično baš gledam i cenim. I u propratnom pismu, molim vas, napišite nešto. Napišite zašto baš konkurišete isključivo za tu poziciju. Mislim, i prvo nemojte da konkurišete onako za sve što pozicije za koje mislite da su kao fit za vas. Ja sam lično uvek konkurisala kao mlađa na par 
oglasa za par firmi u kojima vidim da mogu da tu počnem da radim. I da da li imaju neki zanimljiv proizvod, neku zanimljivu priču, super je onako napisan konkurs ili šta god, da vidim da mene zaintrigira. Ja apliciram i u propratno pismu napišem, to je moje lično iskustvo koje je bilo super pozitivno, zašto ja baš želim da radim za tu kompaniju i šta mi se to dopalo i tako. Eto, to je... To je ono što mogu da savjetam ljudima, jer ti propratno pismo u mnogim slučajima će vas da odvoji od gomile sirijeva koje dolaze na adresu. Pored toga da poštojete subject line i ostale neke tehnikalije, ali ja uvek pročitam propratno pismo i to mi je bitno. Za druge koji imaju brdo nekog iskustva, to je sad druga stvar, molim vas i vi, da imaš i 20 godina iskustva, možete sami na jednu stranicu. Znači, isključite sve ili minimalizujte što nije relevantno za poziciju u kojoj konkurišete i to je to. Ali mora da se čita da vi imate neku strast i da postoji razlog specifično zašto vi konkurišete za tu poziciju. Ja gledam takve ljude. Tako da, eto, to je neki moj savjeti. Kako? Kako ste se bojali sa problemima i, da kažem, izazovima na tom putu rasta, što ličnog, što rasta firme, kompanije? Kako je izgledalo to borba između, uradili smo ovo super, ovo nismo? Jao, pa napeta je. U stvari, ono što morate shvatiti u preduzetništvu, u poziciji osoba koji su, recimo, na funkciji, na poziciji vlasnika ili i CEO-a, da je to dualna funkcija. Znači, ti moraš da budeš s jedne strane objektivan menadžer, to je CEO, a s druge strane si vlasnik, pa nisi tako objektivan. I u stvari, djavo leži u tome da je najveća borba u meni sama. Mislim, možda će ovo da zvuči možda egocentrično, ali stvarno jeste tako. Ja se nadam da me neki ljudi razume kada okažem. Ali kad imate te neke dualne funkcije, to jeste dualna, onda je borba u tebi sama. Prvo je borba da ostaneš objektivan i prema procesima rada, i prema kvalitetu rada pojedinaca. I da gledaš da pravo osobu postaviš na pravo mesto. To je najizazovniji zadatak koji ja ikad imam. I da iznegujete i da nagradite kvalitetnu osobu, da ne zaboravite, da ne propustite, da je pohvalite, da ne bude stalno fokus na nečemu što nije dovoljno dobro ili što može bolje ili tako dalje. Da, to postoji, ali u direktnoj komunikaciji sa ljudima i zaposlima da se borite sa time da to ne bude. To se zove red pen, green pen, red pen, kao filozofija, da podvlačite, neka učiteljica ono crveno oko sa što ne valja, i onda je stalno fokus na ono što ne valja, a ja imam tendenciju generalno to da radim, pa se izvinjam. I onda se bori sama sa sobom da, ili da bude tu sandvič varijanta, ok, zelena olovka, ovo je sjajno, 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 e pa ovi možda mogu malo se popravi, pa onda opet sjajno, 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 pa kao između dva sjajno da bude ono što ne valja. I nekako tu treba sjajna dobra taktika, a drugi, to je taj izazov kao da taj dualitet i subjektivnost, objektivnost, drugi izazov je da u rastu 
na priti proces i organizaciju rada koji će da osigura s jedne strane kvalitet, s druge strane transparentnost u okviru organizacije i sa treće strane da vas lično, mene kao vlasnika CEO, slobodi razno raznih dužnosti tokom rasta, jer ne možete da handlate brdo stvari. Iako ne uspete da uradite te tri stvari, možda ovako zvuči abstraktno, nećete nikad moći da rastete. Ili ćete da idete onako tango, napred jedan, nazad dva, napred jedan, nazad dva. Mi smo skoro implementirali neke procese rada koje mislim da nam vrlo kvalitetno daju tu transparentnost neku i automatizaciju nekih elemenata da nam uštede vreme. Još nismo dovoljno dobri u ovom delu procese samog rada ka klijentima, jer ima previše različitih stvari, posebno u digital marketingu sferi, ne može ništa to da se ukalupi. Neke stvari mogu, ali svaki klijent je specifičan, ima posebne zahteve, posebne set usluga koji su dobri za njega i tako. Ali bit će. To mi je sledeći fokus. Kako izbalansirati, recimo, unutar firme same procese, ljude, klijente, pa onda doći kući i onda provesti vremena sa porodicom, sa prijateljima, Bliskim ljudima generalno. A da ne misliš da postoji, ali to pitanje? Pa da, neki balans između poslovnog i privatnog života. Dobar muž. Ali stvarno. Dobar partner, mislim u mojom slučaju suprug. I dovoljno novca da imate babysitterku koja je full time zaposlena. Ne drugače, stvarno nemoguće za ženu jedno. Ja imam neku filozofiju da novac je prvenstveno tu da vam pod broj 1 kupi vreme. Ako vi novce možete da kupite vreme u bilo kom obliku, to je dobro uložen novac. Ja, babysitterku, kupujem vreme. Znači da ne moram posle posle da, ne znam, spremam ručak za sutra ili ne znam šta radim, čisti perve i te stvari. To bi stvarno bilo suludo. Nego kupim vreme koje mogu da provedem sa svojom porodicom i suprugom. Ako trošite vreme, to je moja filozofija, ako trošim vreme, da li ću ja da imam Rolex sat ili ću da imam, nemam pojma, Swatch, Mislim, pokazivat će instrumentu nebitno, naprimjer, to su neki moji standardni životni. Ako mogu da kupim stan bliže poslu koji se dobiju štedi vreme, a košta do proviše nego neki tamo u nekom drugom naslovu, ja ću da kupim stan koji može dobiju štedi vreme. I da mi napredi kvalite života, to je moj fokus. Pošto imam dvoje dece, to je u stvari najveći balans koji ja moram da imam. I teško je za jednu majku, teško je da se ne osjećate kao krivom što niste možda dovoljno vremena posetili svoje deci. Ja mislim da je najbitnije način na koji vi posetite tih par sati, jer realno imamo svi po par sati sa svojim decom u toku dana, i da to bude neka interakcija kvalitetna. Moje djece su sad malo veće, školska su, sin je prvi razred, čerka je treći razred. Mi sad možemo da imamo jako smislene i zabavne razgovore. Vikend gledam da budem sa mojom porodicom. 
И притом, ја могу само небо да захвалим што имам мужа кој е екстремно, екстремно ме поддржавал у свему и апсолутно разуме и кога му се оште не јавим на телефон током дана и кога му кажем ја вечера да долазим от терарет. Али негов посао е така да он може да више буде код куќе него што ја сада бирам. Пошто е тоа ствар избора. Пријатели су супер и не видим се снима толико често колико бих волела, али баш ми недавно био родинтан, пред два дана. И користи те неки прилики да окупим све. Тако да, и тоа е моментот кој ми троши новец, кафани. Да уживам малу со своим пријателима и да се видимо и да тоа биде лако. Супер занимливо и да Međusobno dopunimo jednu drugom baterije. Tako prijatelji i biram i tako prijatelji se ostavljamo u okruženju. Teško je, ali? Teško je, uvijek je. Teško napraviti pravi balans. Volim često da spomenem u našim emisijama knjige koje su vas inspirisale, koje su inspirisale naše goste ili autore, na primjer. Možete li podeliti par autora knjiga možda koje su vas postakle da ili motivisale da budete bolji? E, ja sam tu jako specifična. Možda bi se neko pohvalio neko super knjigom iz entrepreneurship sveta, ali ja ne čitam knjige iz entrepreneurship sveta. Poslije koji sam pročitala od Ziglera, kako se zove, Happiness, Happy Organizations ili How to Deliver Happiness, To je bilo pre prošle godine i to je knjiga koja sam ja dobila na poklon od klijenta iz LA-a. Kao ovo je za tebe, ja tebe negde vidim tu, među takvim menadžerima, pa pročitaj. Ono što ja čitam je Neil deGrasse Tyson, astronomija, astrofizika, Crne rupe svemira. U suštini, klasična neka literatura. Tolstoj i Dostojevski. I to je nešto što ja doživljam lično katarzu. Kada čitam otkrovenje i nekako informacije iz filozofije, iz klasične književnosti ili naučne literature, ja odjednom nekako preslikam u životni stil i u biznis. Ja tu crpim inspiraciju za svakodnevni život i rad. Imam isto neku teoriju da zaista trebamo čitati filozofe. Jer sve je već rečeno, samo se više puta ponavlja ciklično na različite načine kroz vreme i skristališe u neke pravce i discipline. 
Tako da mnogi životni postulati koji su filozofi takli još davno-davno važe svuda, svuda su temelji. Da je to matematika, astrologija ili je biznis, psihologija, marketing, sve to i dalje važe. Moja prošlaska filozofija je baš bila jednom prilikom rekla na predavanju da Nemamo novih filozofa zato što su stari obuhvatili skoro sve. Imamo novih dobrih, stvarno, ali generalno se vrte oko mikro tih sfera koje nisu možda bile dorečene kako treba. Baš iz tog razloga i nemamo toliko napredovanja. I što im je nedostala percepcija koja ima sadašnji čovek u sadašnjem okruženju, u sadašnjem društvu. Tako da se slažem s profesorkom. Ne znam ko je, ali razmišljamo na sličan način. Tako da preporučujem svima, vratite se našim dragim filozofijama. Edukacija. Što se tiče edukacije na fakultetu i samostalno usavašavanje. Postoji li tu neka paralela, neka razlika? Da li je potrebno uopšte ići na fakultet? Koliko je potrebno lično ovako usavašavanje van fakulteti tokom života? Rad, kao što si rekla, na paraksi tokom fakulteta? Opet mogu da govorim iz svog ličnog iskustva, a to je da ja i moje deci sada kažem, kada su oni u osnovnoj školi, ja hranim ih, ne znam, učiteljci će možda zamere, ali kritički posmatrajte bilo koju informaciju koja vam se servira. Koliko god možete kritički da je posmatrate i da je ono proispitujete u 8, 7 ili 9 godina, ali ovaj... Znači, nemojte, budite otvoreni za nove informacije i stavove. Tako je i jednim delom i sa formalnim obrazovanjem. To odgovori na pitanje. Formalno obrazovanje je potrebno. Zašto? Ne možda toliko što se naših fakulteta nekih posebno državnih tiče, ali dosta njih je i unapredilo svoje programe, usavršilo, da se tako kaže, da, usavršilo svoje programe. Pa to formalno obrazovanje je i ono, ok, što se tiče kvaliteta, ali onoga što vas profesor, što vam kaže da morate da naučite da biste položili ispit. Vaš stav tokom formalnog obrazovanja mora da bude drugačiji. Znači, ok, imam jednu knjigu koju moram da naučim za polaganje tog ispita, ali ako zaista želim da se bavim određenim stvarima, ja neću pročitati tu jednu knjigu. Ja ću naći zilijom nekih drugih resursa, da kažem, van tog formalnog, da nadogradim svoje znanje i da proširim svoje vidike. Pa čak i na ispitu što sam i radila, da challengeujem profesora sa nekim novim teorijama. A pričat ću im tu jako specifično jedno iskustvo, neću da kažem ko je profesor, jedan poznati, ali je dobro. Formalno obrazovanje je sjajno zbog socijalizacije, zbog interakcije s ljudima, zbog upoznavanja sjajnih, brilijantnih ljudi i zbog zadovoljavanja maslovljeve hierarhije potreba jednog segmenta koji kaže da pronađeš svoju poziciju u društvu i da budeš zadovoljan samim sobom. Mislim, otprilike je to samo zadovoljstvo ili kako već kaže maslov. Tako da je ta društvena interakcija koja omogućava to neko formalno obrazovanje jako potrebna i neophodna, ali akcentujem ovo neformalno. Ne znam, na postdiplonskim, recimo, FPN ima sjajne postdiplonske, Fakulte političkih nauka ima sjajne postdiplonske studije. Ja sam završila komunikologiju. 
Ja sam se zaljubila u način na koji su oni odradili postdiplomske studije zbog toga što smo mi za spremanjenog ispita zaista morali da iščitamo jako puno literature, a ako si zaljubljenik u to što radiš, to što izučavaš, ti ćeš pročitati još, tako da na kraju dana, kad se podvuče crta, ne znam, doizađeš na ispit sa nenormalno kvalitetnim informacijama i pročitanom literaturom nekih par hiljada stranica. Ali se podrazumeva da ako si na postdiplovskim, da ti si se zaista pronašao u tom nekom segmentu, pa da ćeš zaista izučavati te stvari kao fenomen. I da ćeš želeti da se hraniš ti informacijama. Iskustvo je nenormalno potrebno. Znači, batalite ekstremno pretrano akcenat na knjige, iskustvo je stvarno potrebno, pa ako ne možete po Bolonji, pošto je ona, čini mi se, dosta naporna, da radite negde, part-time i nemamo te dobre sisteme za part-time zaposljavanje ili praksu, neku dugoročnu i smislenu. Onda bar budite aktivisti i neke inicijative studenta, studenske organizacije, studenskog projekta, sami osmislite nešto, da kroz to iskustvo porastete i naučite. Eto to... To je ono što je, mislim, o formalnom i neformalnom obrazovanju, a učenje nikad ne prestaje. Mislim, nemojte da se zavaravate kad ono kao položite posljednji ispit i diplomirate, o, super, sad ne moram više niče da se bavim. Mislim, ne morate, ali ćete nazadovati, nećete napredovati. Kako se izboriti sa toliko informacija, pogotovo u marketingu koji sve više raste i ide u dubinu i širi se u nedogled? Kako ispratiti sve trendove? Kako biti u toku sa dešavanjima? Imate li neki savjet u tom pogledu? Da, pa ovako, mora fokus da postoji, to je pod broj jedana, da bi postoji dobar fokus, vi morate temelje da imate kvalitetne, što se tiče, ako pričamo o digitalnom marketingu. I onda se vraćamo na filozofe i ono sve što je pametno je već rečeno, tako da postulati neka logika uopšte u, ajde kažem, i digitalnom marketingu postoje već jako, 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 jako puno vezano za psihologiju human-to-human interakcije. Ono što se nadograđuje je momenta automatizacija, praćenja, konverzija, tehnologije koja se koristi, s tim mora da se idu u korak. Neće stići da se napiše ni jedna smislena knjiga koliko se stvari u tom delu menjaju i to svi znamo, je li tako? Tako da džaba oni što pišu knjige u digitalnom marketingu. Mislim, šalim se, nije džaba, mogu da pokrijete neke osnove. Ali ne, morate da čitate. Morate da čitate. Ja pre svega volim konferencije koje su... Imaju jedna social media week u LA-u, imaju u Londonu koja je sjajna. Webis konferencija, ne ova ovde, nego ne znam, bilo u Pragu ili gde već. Ima tu sjajne konferencije gde možete da čujete sjajne stvari, ali i da pratite neke ljude, blogove i kompanije koje konstantno šeruju dele kvalitetne informacije. Tako da, ono, RSS feed ili notification setting da vam na desktop iskače. Ja kažem, pošto se bavim ovim poslom koji se bavim, mislim, u digitalnoj sferi, ako dnevno ne provedem dva sata čitajući nešto, 
puta, pet dana, puta, ja ne znam koliko je to knjiga, koliko je to stranica, koliko je to informacija, se pregazit će vas i vreme i sve. Mislim, ja nisam fokusirana toliko na te neke egzekutivne taktike i u tehnološkom smislu te stvari, više na neke možda malo strateškije elemente, ali bez obzira, morate da budete u toku. Čitajte, samo čitajte. Šta možemo naučiti gledajući analitiku i psihologiju ponašanja ljudi kada, recimo, radimo prodiju putem interneta i marketinga? Verujem da si dosta ušla u analitiku i razumeš kako se ponaša veliki deo tržišta, kome se obraćaš zavisno od klijenta. Kako to izgleda u kompaniji koja se ozbiljno bavi analitiku? Pa, vrlo zanimljivo. U digitalnom marketingu nema vanity metrika, posebno u B2B-u. Znači, da li imam lajkove, šerove, followere i da mi to bude primarni KPI, to se nigde ne meri. Mislim, to se meri možda na početku kompanije kao, evo, postojimo i jedi sad da vidimo koliko će ljudi da nas zaprati. Ali to je onako, ti vanity metrika je nus pojava svega onoga što se inače dešava na raznim nekim drugim poljima. Šta se meri i kako se meri? Sve se meri. Od momenta... Znači, jedna prosečna organizacija u B2B digitalnom marketingu koristi oko 20 kalata da bi merila bukvalno sve. Ja čak imam jedan cloud u kom sam navela koje sve alate koristi jedan od mojih klijenata. Mislim, kao jedan slajd sa kao oblačkom gde smo bukvalno izlistali šta sve mi to koristimo od alatki da bi izmerila, čak i ja, ovi marketer za Market Republic. Ali morate u tom šumu da budete pažljivi i da znate šta je potrebno meriti. Nije sve iste težine i iste relevancije, ali može da se meri čitav put klijenta, potencijalno klijenta od posete vašem web sajtu ili interakcije sa nekom kontentom koji je van web sajta, pa do web sajta, pa znate i sami, mislim, putanje kroz određene stranice web sajta do neke intencije, da kažemo, ako se zadržava određenu segmentu stranice, pa do realne konverzije i na kraju do paying usera, pa se onda meri i koliko vas je koštao taj put akvizicije klijenta kroz digital marketing alate. I to je jedna moja omiljena KPI metrika, CAC, Customer Acquisition Cost. Customer Acquisition Cost, koliko je mene koštao taj user ili klijent od neke interakcije na društvenim medijima ili oglasu ili kontentu van websajta do kontenta na websajtu pa do same konverzije u paying usera. I još par nekih metrika je total account value, to je totalna vrednost klijenta. Mi lično merimo i za nas, merimo i za klijente, ako dovoljno dugo sarađujemo pa možemo da merimo tu vrednost. I churn rate, odnosno Ja nisam bila pametna da istražim šta to znači, kako se kaže na srpskom, ali koliki procenat 
klijenata prestane da koristi vašu uslugu ili proizvod posle određenog vremenskog intervala. I onda postoji tačno jedan matematički, mi koristimo malo tu i analitiku i matematiku i tu neku progresiju da vidimo BI, da vidimo možda za nekog klijenta da li je churn rate opasnost u odnosu na acquisition rate novih klijenata i da vidimo šta se tu dešava, da li je nešto problem ili nije problem. U digitalnom marketingu, posebno u konceptu B2B-a, mi volimo da testiramo dosta stvari i uvek klijentu kažemo, pošto naš biznis model nije takav da ok, da ćeš mi procenat od advertising budžeta, kao što je u B2C-u, toga nema, realno, zato što su B2B budžeti, čak i ako ti je globalno tržište, opet u neko niša i nema tu pretrno velikih budžeta. Naplaćujemo samo naš trošak rada, satnicu. I volimo da eksperimentišemo, odnosno prvi, bukvalno mesec, dva, mi sa klijentom dovoljno zrelim, eksperimentišemo da vidimo koji kanali rade, koji ne rade, koji landing page je volio od onog prethodnog, gde je cac manji, gde je veci itd. I onda izvedemo neke zaključke i kažemo, ok, ovo ti najbolje radi za taj tip akvizicije klijenta, idemo tim putem, ovo ne radi i nećemo to ni da radimo. Ovo što me ne interesuje kakav ti je budžet, možda bude 100 evra, možda bude 1000 evra. Ne možda bude 100 evra, ali 500 evra. To bi bilo moje sledeće pitanje. Da, da, ne možemo 100 evra. Ali, znaš, moraš da imaš i dovoljno budžeta, istrpljenja i poverenja od strane klijenta, da ti kaže, ok, aj sad ti mesec i po dana eksperimentiši. Ja imam mesec i po dana da ti platim, da ti eksperimentišeš razno razne tehnike i lending stranici i ne znam nijem šta. Naravno, to nije u slučaju sa svima, za neke... Mislim, svaki klijent je posebno, to hoću reći, u B2B-u. Mislim, ako kaže B2B tech, to je, mislim, čitava jedna lapeza klijenata. Nije, na primjer, kao da si u B2C-u, pa si u turizmu. Pa sad, tvoj fokus primarni je turističke organizacije. I sve su iste, slične. Ako radiš jedno tržište, to tržište će se slično ponašati na svaku ponudu. U bitobiju nije tako slučaj. Svako ima različiti proizvod. Jedan ima, ne znam, CRM, alat, ovaj drugi ima project management tool, ovaj treći radi outsource development, ovaj četvrti ima neki blockchain, ne znam, cryptocurrency ili blockchain, neku tehnologiju na blockchainu i tako. I onda se različito. Pa onda moramo ovde eksperimentiš. Ovo hoće švedsko, ovo hoće samo sve američke države. Kako profilisati idealnog korisnika koje je B2C varijanta i B2B? Kako otprilike možemo napraviti profil svog idealnog potrošača ili više profila potrošača? Mislim da na našem tržištu i dosta mojih klijenata ranije su me pitali ok, kao videli smo, naučili smo, treba napraviti profil na osnovu toga, targetovati sve te ljude, ali zapravo niko ne priča kako se to radi. A, da, to je, da, super pitanje. Pa jeste, ovde niko ne priča kako se to radi, ali... Pa prvo mora da bude, to je proces koji traje. Znači nije ono kao, ja sam u četvrtak napravio buyer personu, ja delo customer profile i to je to. Ne. Ja sam u četvrtak napravio i onda ću u petak da doradim i onda ću u sledeći mesec opet da doradim sad nešto novo i tako dalje. Znači to je never ending proces u suštini za kompanije, ali se polazi 
od neke pretpostavke kao što se uvek polazi. Ja sam napravio skup CRM alat koji koristi artificial intel, znači polazite svog proizvoda ili usluge i kažete, ok, kakav je to proizvod, da li je skup, da li je jeftin, da li je sales ciklus, prodajni ciklus dugočak ili kratak zbog toga što je skup, jeftin, komplikovan, nekomplikovan, da li je nešto novo na tržištu, znači postoji jedna matrica recimo koja može da se koristi taj neki canvas kao platno za profilisanje buyer persona, može se nađe i na netu, ali na netu nećete vežbati te taktike kako da isprofilišete ICP, ali ono zavisi od nekih 4-5 stvari. Pa sada u nekom platnu se navode sve te stvari, u nekom malo manje, ali nije to ni bitno. Najviše zavisi od tipa proizvoda, u smislu da li ima konkurencije, nema direktno konkurencije. Ako ima konkurencije, koji je vaš unique selling point? Da li je tehnologija, da li je cena, da li su, ne znam, fičeri, funkcionalnosti, kako vam je cena, da li je niska, visoka, da li je Znači, sam po same karakteristici proizvoda, da li je to premium proizvod ili nije premium proizvod, da li je tržište dovoljno edukovano za vaš proizvod ili je potrebna edukacija proizvodu i koje probleme taj proizvod rešava na kraju dana. Sad, možda sam ponovila neke stvari, ali najbitnije je koje probleme rešava vaš proizvod, a ne koji su fičeri vašeg proizvoda. Vrlo često te kompanije polaze od toga kao, ok, kada ih pitaš što piši mi tvoj proizvod, oni kreću da upravi plan gori funkcionalnosti samog proizvoda. I to je prva greška koju domaće kompanije prave. Treba u prvi plan da stavljaju kao koji je to problem i koji ti rešavaš i na koji način ga rešavaš. Pa onda koja je ta osoba koja će diskusi taj problem u organizaciji, pa kaže to je Pera Jovanović na poziciji direktora marketinga. To je njegov problem. Negde se to onako naravno i zna, ne može se pravi proizvod, da ne znaš negde ko to može da koristi, kojom je idealno namenjena, ali taj canvas je super neka igra da kroz brainstorming se i otkrije neke stvari koje možda ti i nisi podrazumevao vezano za proizvod. Jako je bitno da taj ideal customer profile ili buyer persona bude što detaljnije opisana. Bukvalno u svoje lične interesovanje, to neki hippie, to neko ko sluša rock'n'roll, ko je ta osoba, koliko ima godina. Da bi smo mogli indirektno da znamo, to znaju ljudi iz advertisinga i brandinga, kako se ona ponaša, pa da iskoristimo te momentume kako se ona ponaša na netu, u našem slučaju, da privučemo tu osobu da se konvertuje. Okrenuli si skoro edukacije. Da li je to namenjeno više običnim ljudima, korisnicima koje tek ulaze u svet digitalnog marketinga ili je to više za naprednije ljude koji su već duže u tome i žele da unaprede svoje? Možete nam reći malo o kursu? Pa ovako... U razgovoru sa domaćim, na primjer, kompanijama, često smo bili upitani, jao, pa 
ne znam, jer vi imate neke edukacije na tom polju, ja bih volao da se upoznam sa tim pre nego što krenem u te vode kao, to je taj moment kao edukacije za klijente, pa smo sam da dosetili, ok, pa ajmo onda da napravimo nešto što je na malo višem nivou, u smislu da je, nije to kurs, to je, Pričat ću kako sam ga koncipirala, ali je namenjen generalno ljudima koji već imaju neko osnovno znanje, pa i srednje znanje, o tome kako digitalni marketing i account-based prodaj i account-based marketing funkcionišu. Ili bar znaju da žele da fokusiraju svoje iskustvo u sferi growth strategije u sales i marketingu. Ideja sa edukacijom, to je Growth Tech Sales and Marketing Academy. Imamo i landing stranicu na srpskom. Je mali eksperiment, jer ja sam malo toliko odvojena od domaćeg tržišta, da nisam bila sigurna da li je zrelo i koji potencijal ovde realno postoje za edukacijom ovakvog tipa, jer izlazimo iz tih okvira, ok, kako se koristi business manager, kako napraviš targeted audience, kako da napraviš remarketing programe, zašto su remarketing programi dobri, šta je SEO content, kako SEO može ti pomogne, kako da kombinuješ SEO i plaćeni marketing. Tako da to su priče iznad. Podrazumeva se da bar poznate sve te neke koncepte, i terminologiju, da možete da razumete ono čemu mi pričamo. Šta je buyer persona, šta je deal customer product, šta je cac, šta je tam. Da vrte neke stvari, ne moramo da objašnjevamo i pričat ćemo, to je vrlo zanimljiv koncept, ovako to je moj pet project, što bi rekli drugari Ameri. Koncept je vrlo zanimljiv, ja bih rekla ovako subjektivno. Definisan je tako da imamo šest nekih različitih modula za sada koji će vrlo detaljno obuhvatiti šest elementa vezano za account-based selling i account-based marketing, odnosno growth strategije u marketingu i u prodaji. Namenjen je B2B tek, da kažem, kompanijama, ali generalno B2B kompanijama, jer ti principi važe i da niste u teku i da želite da se digitalizujete i da idete da koristite digital marketing alate na pravi način i sales alate internacionalne na pravi način, sales procese. Imamo znači šest modula. Uvodni modul je zakazan sad za 14. decembar i radit ćemo u malim grupama. Svaki modul će moći pojedinačno da se pohađa, traje jedan dan. I to su edukacije koje su začinjene sa puno praktičnih primjera i informacija gde ćete vi bukvalno dobiti na kraju edukacije ili tokom edukacije template po kome možete da odmah nešto uradite za svoju kompaniju ili za sebe. Znači namenjen je vlasnicima B2B kompanijama, kompanija nekim direktorima prode, direktorima marketinga, ali i onima koji sebe vide kao marketari ili kao prodavce na nekom kvalitetnom mestu u bliže budućnosti. Svakako kao neće da škodi. Cenovno je vrlo pristupačan, baš zato što je razbijen u više modula. Ovaj modul 14. decembra je sada na nekoj promotivnoj ceni. 
možete da saznate detalje na web sajtu growtex.a.rs, ja mislim. I posle tog 14. decembra ja sam generalno okupila jako zanimljive ljude koji se praktično bave 10-15 plus godina ovim o čemu ja pričam i što radim. I to su moje više kolegi ili saradnici ili klijenti čak koji će doći iz Velike Britanije ili Amerike tamo na proleće 2019. jer ideja je da napravimo jedan bootcamp na proleće gde ćemo objediniti sve te module, pozeti sve te ljude i proći zbukvalno sve te module na kvalitetan način. Da će oni podeliti svoje praktično iskustvo. Naprimer, meni je posebno drago što je Craig bitni deo tog programa. On je moj bivši kolega iz Telesajna strategu u prodaji i go-to-market strategijama. Iz Njujorka živi u Londonu i on je čovek koji je, ne znam, imao brdo-brdo iskustva i uspeo pre XY godina da je jedan svoj start-up proda Microsoftu za, ne znam, koliko desetina miliona, tako da ima razno-raznog iskustva i pre svega u prodaji i u rastu i razvoju preduzeća. A tu su, naravno, i mnogi. Ja ću držati taj uvodni modul. Ideja s uvodnim modulom je da neko dođe, jednostavno se upozna sa tim konceptom da može lakše da prođe možda kroz ostale module ili kroz taj bootcamp koje planiramo ili da vidi, aha, pa dobro, nije baš ovo za mene, da jednostavno ne moram više da investiram u bootcamp ili ostale module. Znači, to je neka ideja, pa za sada fino ide, pa ćemo vidjeti što će se desiti. Super i želim ti puno sreće i uspeha da pomogreš našoj zajednici da prošire, da shvate vidike i da shvate možda malo i globalno tržište strano. Kad smo već kod toga, koje su neki planovi za budućnost? Kako će izgledati marketing i biznis kroz neku bližu budućnost, recimo 5 do 10 godina? Od u Srbiji ili generalno? Marketing i biznis. Da, odvojeno marketing, odvojeno biznis. Pa pazi, mislim, marketing kao marketing je jako širok pojam. Sada da to podrazumeo mnogo, mnogo stvari, ali ono čim se mi bavimo, ajmo da kažemo, digitalni deo marketinga, mislim da ogroman će pritisak i sve veći pritisak biti na digitalne marketare. Najviše vidim problema sa Google-om. Najveći neprijatelji je Google. Ali pokazuje se da Facebook i Instagram... Posebno izvrste kvalitete. Šala na stranu, ono što vidim jeste ogroman pritisak na digital marketare zaista. Iz više uglova. Podbroj jedan... Ući u korak, ono što smo pričali sa novitetima tehnološkim, novitetima koji daju mogućnost... Kad jedan vlasnik ili CEO ili ko već CMO zna da može sve da se meri, ogroman će pritisak biti na marketare da implementiraju i da izaberu način na koji će meriti svoj rezultat i pokazivati i dokazivati svoj rezultat. Ranije je bio problem, ah, pa ne možemo da merimo rezultate marketinga, ali sada to nije slučaj, pa sad veći pritisak, 
да се тоа адекватно и правилно мери. Хвала Богу, има ту супер занимливи халата. Али поред тук притиска, ова и замерение, тој притисок и до константно будеше толку со со јалте иновацијама. Па затоа се искристали што сад од дигитално маркетингу неке врло грануларне субпрофесије. Буквално тоа си да се дешава, ја мисим посебно наредних пет година. U Americi postoji nešto što se zove Marketing Operation Manager. To je osoba koja je zadužena za tehniku, tech segment marketinga, za marketing automation programe, ima specifičan set različitih znanja, a isključivo je vezan za tech segment, ja ga tako zovem. I njihov zadatak je upravo da reši taj problem ok, kako ja mogu da pratim sve to što trebam da pratim, koje tehnologije da koristim, jer vam treba bukvalno cela jedna posvećena osoba da može da isprati sve te promene i novitete i da ima sva ta znanja na tržištu. Znači, zbog tog pritiska da se rezultati prate, se kristališu te neke mikroprofili, profesije. Mislim, nisu više mikro, vrlo su značajne u organizacijama. Ili tech SEO, na primer. Sve što je jako uzak spoj tehnologije, specifičnih alata koji se izrađaju, izrodit će te neke subprofesije, već to rađa. Šta još vidim kao izazov za digitalce? Pa, mislim, ogromen je šum na webu. Google se bore s tim. To je svakako problem. I ono što je Google sad najavio, ono što već je, mislim, radi, jeste da vredne kvalite teksta i na osnovu autora i pokušava da prepozna da li je jedan autor i koji je autor pisao određene tekstove. Sad ja ovako laički to objašnjavam, ali Google pokušava da napravi model da zaobiđe šum i pravljanja kontenta napucanom ključnim rečima radi, ne znam, privačenja trafika od onog koji je zaista kvalitetan. Tako da je još jedan challenge koji će odatle da se izrodi, a već se rađa među nekim tech kompanijama, je da C-level i VP-level funkcije moraju da znaju dobro da pišu. Ili bar da imaju osobu koja možda intervjuju više stalo C i VP-level funkcije ili te neke menadžerske ljude menadžerskim funkcijama da bi mogli da piše za njih, da bi se zaista rodio kvalitetan sadržaj. To je za kompanije i za marketare koji su fokusirani na organic inbound visibility i growth. Ali, da, mislim, najveći challenge će da bude za oni koji muljaju. Mislim, koji koriste grey hat, tako zna, neke sisteme i koji su koristili botove i koji su kupovarili lajkove, Facebook lajkove iz Pakistana i tako dalje. Mislim, to, to, ok, živelo je godin dana, mogu si nekog da prevariš sa tim stvarima, ali nećeš. 
I ono što mi se jako dopada, ono što vidimo sada u digitalnom marketingu jeste da negde sličan sistem targetiranja i advertising logike vidimo i u Google, i u Facebooku, i na Instagramu, jako se približavaju. Mi na Twitter sad to je negde poseban, ali ok. I to mi se, to se meni lično doplada. Ajde da kažemo, to mi se lično dopada. I možda još jedan challenge je GDPR za Evropljane. Ali, mislim, ko je čitao GDPR, ja nažalost jesam. Vidjet će to onako jedna opšta, štura, nepretredno specifična direktiva, ali je vrlo bitna. I naravno da je tu da lupi šljage ovim velikim igračima ali vidjet ćemo šta će dalje da nam donosi na tržištu Evropske unije. Moj zaključak je ko je igrao fair i pošteno, nema čega da se plaši. Tako da, grey hatteri će malo da plate. Tehnički pregled za biznise online. Da li ste prošli ili niste. Želeo bih pred kraj emisije da pitan za savjet. Imamo dosta ljudi koji tek počinju ko nas da prodaju stvari preko interneta, da, na primjer, interesuje ih slikarstvo, otvore svoj profil na Instagramu i krenu tamo da prodaju slike. Kako mogu bar tim početnim koracima napraviti bar mali skok i vidjeti rezultate svog rada i kako se dopasti zapravo publici, kako prići publici? Pa, mislim... Prvo rekli su ste firme, nemojte prodajte nešto bez firme. Da, naravno. Firma prvo. Da, kako da ne. Ovešalim se malo. Pa ovako, ja mislim da je užasno bitan koncept storytelling. Mislim, vi morate da posegnete za onim što vi u biti jeste. Pazi, ljudi koriste Facebook i društvene mreže generalno da zaviraju tuđe živote, tako? I oni očekuju da zaviraju tuđe živote i kompanija i pojedinaca i da li ste slikari, šta god da želite da radite. Ako ste mislili da ćete da prodate vaše slike tako što, osim ako nisu neka remek dela, mislim, fantastična i to široka populacija prepozna ili šta već, vi morate da malo ogolite i sebe i da pričate malo i o sebi i svojoj inspiraciji, recimo ako su slike u pitanju i tehnici. Ono što ja preferiram kao sredstvo i vid komunikacije je video. On vredi ne hiljadu, nego ne znam, 150.000 reči, ali mora pametno da se koristi, mislim, za Facebook publiku. Ako slikate nešto, recimo, napravite neku zanimljivu stvar koja bi postala viralna. Mislim, ne znam, naslikajte sliku od čepova piva, lupa. Mislim, nešto vrlo, vrlo jedinstveno i unikatno da možete da se predstavite, to je nekao kucanje na vrata, da se predstavite široj publici. I onda gradite svoj imidž. Na kraju, ljudi će od vas kupovati vaše slike ili šta god da prodajete. Ok, izbog toga što im to treba, što je fina cena, dobar materijal i tako dalje. Lepo to svi izgleda, ali izbog vas. I izbog onog što vi predstavljate. To je neki... Napravite kvalitetnu priču oko sebe i onoga što vi radite. To je neki moj savjet. 
да не улазим сад на технички ствари. Уложите пари у адвертайзи. Али има и тога. Фейсбук е безобразен и после си све безобразни и безобразни. Поста е све безобразни и безобразни, така да немојте да очекувате да у том хаосу постанете нако инставирални. Ево конкретен савет. Стварно уложите пари малу адвертайзинг, паметан што се Фейсбука тиче. Не требајте да бидат неки баснословни буџети. Јас сум такоје, оке, фан видеа. Морате да уложите пари у адвертайзинг, ќери алгоритам Фейсбука таков каков е, па онда, мисим, не ќе ти испливати. Без тоа, претрано. А со други страни, микроинфлуенсери се менцијани. Pored toga što se ti priča, ti priča o sebi, nađete ljude sa kojima se dobro konektujete, čak i u neposrednom okruženju, da krene ta priča prodajna u nekim koncentričnim krugovima. Prijatelji koji vas prepoznaju, podržavaju, imaju neki krug prijatelji na Facebooku, zamolite ih da pričaju nešto o vama, poklonite im sliku za početak, da podele neki vaš post, neki vaš novitet. Kasnije kad malo porastite, uložite u malo drugi, drugačiji, da kažem, influence, mikro, influence marketing, mikro. I to će tako u koncentričnim krugovima da se širi, ja mislim, ako je kvalitetan proizvod i rada. Ako nije... Šta da se radi? Bar će se naučiti lakcije za sledeći put. Pa da, bar značite kako koristite business manager. Da, naravno. Poslednje pitanje, nažalost, za kraj. Planovi, Market Republic, da li planirate širenje u inostranstvu, što se tiče same lokacije kompanije i želje i ciljevi? Ja, da, super je to pitanje. Ja planiram već godinu dana. Da, planiram... Planiram širenje što se tiče inostranstva i malo smo mi sačekali sa tim jer sam inače htjela da napravim jedan svoj SAS proizvod. Da je jedan deo koji se tiče podrške Insight Proda i pretočim u Ala da ga automatizujem. I to će, hvala Bogu, da se desi, ja se nadam, u prvom kvartalu naravne godine, konačno. Vrlo smo imali, ja sam lično imala neke loše iskuste za odabirom ljudi koji su radili na tom proizvodu. Tako da će se nešto desiti, nadam se, pozitivno u februar i to nam je negde još dodatni okidač i drive da mi možemo da imamo neko predstavništvo fizičko u nekim drugim zemljama. Aktivno ćemo naredne godine da tražimo predstavnika prodaje. Mi smo sad tako stabilni što se tiče, da kažem, organizacije i strukture i procesa. Tražit ćemo aktivno prodavce na raznim teritorijama. To će biti moj lično prvenstveni fokus ka završim sa ovim nekim stvarima razvoja proizvoda. Razmišljamo saradnika u UK-u, u Stockholmu, u Švedskoj i saradnik u LA-u ili San Francisco. To je bilo idealno. Tako da ću maksimalno da se potrudim da nađemo te saradnike po principu revenue share modela. Kao onako dovoljno dobra inspiracija i podstrek da se posjeti to posto. Eto, to je ideja. Super, Majo. Želim ti puno uspeha tebi i tvom timu u daljem poslovanju, pogotovo što ste možda jedna od redkih agencija koja radi na takav način u Srbiji. 
i stvarno želim vam mnogo napetka i da dostignete ceo svet. Hvala još jednom na izvojno vremene gostovanju. Gledalci, hvala što vas pratite, nema na čemu. Nadam se da će biti drugi put kada ste osvojili veći igrališta da pričam i o tome. Kako izgleda kada je lopta u drugom terenu. Dragi gledalci, hvala što nas pratite. Još jednom kliknite na dubne subscribe kako ne biste propustili našu sledeću epizodu. Mi se nadam se vidimo ponedeljkom kao što obećavamo, pa pokušavamo da izgovaramo taj deadline. A u suprotnom, začekajte na dan kasnije, pa se vidimo i prijatno.